0: Herkese merhabalar, Bilgi Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük eserlerin yaratıcıları nasıl çalışıyorlar, günlük rutinleri neler, bunlara değineceğiz. Mason Curry'nin kitabını baz aldım. Yazar iki tane kitap yazmış bu konu hakkında. İlkinde daha çok erkek bilim insanları var, ikincisinde de tamamen kadın bilim insanlarına yönelmiş. O yüzden bu podcasti ben de iki bölüm yapmaya karar verdim. İlk bölümde daha çok erkek bilim insanlarına değinmiş olacağız. Yine içinde kadın bilim insanları da olacak tabii ki. İkinci bölümde de e, daha çok kadın bilim insanlarına, yaratıcı kadınlara diyeyim aslında, bilim insanlarına dan ziyade sanatçılara, yazarlara, müzisyenlere, bilimin her dalına uzanmış yaratıcı insanların günlük ritüellerine değineceğiz bugün. Aslında bence başarıya giden en büyük yol, en sağlam yol... Bir şeyi her gün yapıyor olmak ve belirli bir düzene oturtmuş olmak. Bilmiyorum, benim de çünkü günlük yaptığım ritüellerim var. Aslında burada ritüelden kastım, yani her gün bir şeyi yapmak. Örneğin her gün o kahveyi içip de o masaya oturmak gibi. Ee, burada aslında bu bölümde yazarların, müzisyenlerin, bilim insanlarının ne kadar ilginç ve ne kadar can alıcı günlük, yaptığı böyle rutin işler olduğunu fark edeceğinizi düşünüyorum. Ben çok çok şaşırdım ve çok keyif aldım bu kitabı okurken. Hadi gelin başlayalım. Şimdi Mozart'la başlıyoruz. Mozart aslında günlük yaptığı ritüellerini 1782'de kız kardeşine yazdığı bir mektupta ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Şöyle girmiş söze. Saçım her zaman sabah altıda hazır olur. 7'de tamamen giyinmiş olurum demiş. Sonra dokuza kadar beste yapıyormuş Mozart. 9'dan 1'e kadar ders veriyormuş ve daha sonrasında eğer bir yere davetliyse öğlene kadar bu davete gitmeye ve orayı da bitirmeye kafasında oraya da tik atmaya çalışıyormuş. Saat birde mutlaka öğle yemeğini yiyor oluyormuş. Akşamda saat beş veya altıdan önce çalışmaya başlamıyor. Çünkü genelde o saatlerde kendi gerçekten verimli hissediyor. O saatlerde ya bir konseri oluyor ya beste yapıyor bu şekilde akşamını geçiriyor. 10 ya da 11.30 gibi de artık uyumaya hazırlanıyor. Mozart'ın rutini böyle mesela. Gelelim Beethoven'a. Aslında Beethoven'ın çok ilginç bir günlük ritüeli var. Bunu eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyor olabilirsiniz. Çünkü kahve ile alakalı bir Reels yapmıştım. Ve o Reels'ta Beethoven'ın kahvesini 60 çekirdekle içtiğini söylemiştim. Her bir fincan başına 60 tane kahve çekirdeği olmazsa Beethoven kahve içmiyor arkadaşlar yani bilmiyorum neden gerçekten ilginç. Ee, Beethoven şafakta uyanıyor tam böyle şafak sökerken çok oyalanmıyor hemen işe başlıyor. Kahvaltısını da çok büyük bir özenle hazırlarmış. Yani e, bunun zaten fincan başına 60 tane kahve çekirdeği içmesinden anlamalıyız diye düşünüyorum. <gülüyor> Ve çalışma masasına oturuyor kahvaltıdan sonra öğlen de 2 ya da 3'e kadar çalışıyor. Arada dışarı çıkıp molalar veriyor. Beethoven çok yürüyen biri ve yürümenin ona çok iyi geldiğini ve onu üretken olmaya itelediğini düşünüyor aslında. Öğle yemeğinden sonra da hemen e, yine yürüyüşlerini de bitirdikten sonra aklına gelen fikirleri yazabilmek için cebinde bir kağıt taşıyor ve eğer o sırada yürüyüşte ise yürüyüşte not alıyor, dışarıda ise dışarıda not alıyor. Not almak onun resmen böyle imza hareketi diyebilirim. Akşamları çok çok nadir müzikle uğraşıyormuş genelde hafif bir akşam yemeği yermiş bir kase çorba gibi ya da önceki öğünden ne kaldıysa onu yani çok ilgilenmezmiş akşam yemekleriyle aslında ve zaten en geç de onda yatmış oluyormuş bir de sıra dışı bir banyo alışkanlığı varmış Beethoven'ın yani yıkanmak banyo yapmak onun için aşırı önemli ve çok acil bir çok elzem bir ihtiyaçmış aslında. Böyle her sabah çalışmadan, yani çalışmaya başlamadan önce aynı böyle abdest alır gibi büyük bir testiden eline, kafasına, her yerine su döke döke böyle bir yıkanma <gülüyor> seansı varmış. Ve resmen e, artık böyle bazen o kadar çok aşağı katına banyosundan, aşağı katında oturan komşusunda su dökülüyormuş ki yani kimse Beethoven'ı kiracı olarak almak istemiyormuş. <gülüyor> İnanılmaz garip gerçekten. Gelelim Benjamin Franklin. Franklin yani bence Franklin'in kesinlikle örnek alınması gereken ilginç bir yöntemi var. Her hafta belli bir erdeme vakit ayırıyormuş. Örneğin ölçülü olmak, temiz olmak, ılımlı olmak gibi. Daha sonra da bu erdemleri eğer ihlal ederse kendi bir takvim yapmış ve o takvime işliyormuş. Ee, mesela böyle şunu düşünüyormuş. Bütün bir hafta boyunca eğer belli bir şeye bağlılığını koruyabilirse... Daha sonra onun alışkanlığa dönüşeceğini düşünüyor ki çok doğru bence. Örneğin bir hafta boyunca kesintisiz bir şekilde ölçülü davranırsa, ılımlı davranırsa ya da onu takvimine işliyormuş ve böylelikle artık bunu bir alışkanlığa dönüştürüyormuş. Bu programı onun için gerçekten çok işe yarıyormuş. Ee, gerçekten bana ilginç geldi ama çok çok güzel bir hareket. Daha sonrasında da Franklin aslında şöyle bir mektup yazmış oradan bu fikri alıyor kitabın yazarı demiş ki bünyemin başka bir maddeyle yıkanmaya daha çok uygun olduğunu keşfettim yani suyla değil de soğuk havayla resmen banyo yaparmış her sabah erkenden kalkıp üzerinde hiçbir elbise olmadan mevsimine göre yarım veya bir saat odasında okuyarak ya da yazarak oturuyormuş acı verici hissediyormuş bazen ama çok da keyif alıyormuş bildiğiniz buz gibi bir odada Çıplak bir şekilde iki saat ya da daha üzerinde okuyormuş ya da yazıyormuş. İlginç bir rutin. Kendisine çok iyi geldiğini iddia ediyor bunun bu arada. Peki Ece. Bütün büyük insanların bir rutini mi var? Herkesin mi bir günlük ritüeli var ya derseniz eğer. Hayır. Mesela Chopin. Eserleri tamamen kendiliğinden ve mucizevi bir şekilde daha önceden planlamadan aramadan önce yani hiç herhangi bir ritüel günlük bir şey yapmadan e, direkt olarak piyano başındayken aklına gelirmiş mesela hiçbir şey yapmazmış yani bazen sadece bir yürüyüş esnasında eserleri kafasının içinde çalmaya başlarmış ama onun haricinde herhangi bir böyle ritüeli günlük yaptığı e, özel bir şey yok tamamen dümdüz bir şekilde piyano başındayken aklına geliyor mesela hani onun da Herhangi bir ritüeli yok mesela. Bu da çok ilginç aslında. Gelelim Freud. Freud çalışmanın olmadığı bir hayatı tatmin edici bulmam mümkün değil demiş. Oğlak Burçları bunu beğendi. <gülüyor> ben katılıyorum Freud'a ya. Ben de çok seviyorum çalışmayı. Ama kendim için yani. Kendi işlerim için. <gülüyor> çok seviyorum gerçekten. Freud her gün saat yedide kalkıyor. Kahvaltı yapıyor. Ve evine her gün uğrayan bir berberi var. Ona da sakallarını düzelttiriyor. Ardından da saat 8'den öğlene kadar analize gelen hastalarını görüyor. Ve günün ana önünü yiyor sonra da. Yani hastalarını görmeden günün ana önünü yiyemiyor. E, şarap ve tavuktan nefret ediyor. Genelde hep haşlanmış biftek tarzı şeyler yiyor. Ve yemek yemeyi gerçekten çok sevdiğini söylüyorlar. Ee, ama böyle yemek yemeği sessiz bir konsantrasyon eşliğinde yiyormuş. Yani yemeği baya bir aslında kendine günlük ritüel gibi yemeği hissede hissede yermiş. Ee, daha sonra hatta böyle eğer başka bir aile üyesi falan yanında olursa ya da misafir olursa onlar Freud'un sessizliğinden genellikle huzursuz olurmuş. Çünkü yemek yerken direkt dış dünya ile ilişkisini kesermiş. Freud Boğa burcu herhalde. <gülüyor> Akşam yemeğini yedikten sonra da mutlaka yürüyüşe çıkıyor. Ama mesela oğlu diyor ki Freud için inanılmaz büyük bir hızla yürürmüş Freud. Yani yolda bir pro alırmış. Yayıncısına uğrayıp kitap düzeltilerini teslim, alır, teslim edermiş. Çok çok hızlı yürürmüş. Saat 3'te hemen muayeneleri başlarmış. Ve ardından diğer analize gelen hastalarını da akşam 9'a kadar görmeye çalışırmış. Yani çok çok böyle e, çalışmayı seven ve hayatını çalışma planı üzerine odaklayan biriymiş aslında. Çünkü bu kadar şeyi gün içinde yaptıktan sonra akşamın kalanını da çalışma odasında ya okuyarak ya yazarak ya da psikanaliz dergilerinin editörlüğüyle geçirilmiş. Peki ya Jung ne yaparmış? Jung da 1930'lu yıllardan günde 8 veya 9 saat... Hasta görüyormuş. Ya sık sık ders seminer vermesin yanı sıra. Günde 8 veya 9 saat hasta görüyormuş. Buradan gerçekten Damla'ya sesleniyorum. <gülüyor> yani dünyanın en iyi psikoloğu. Ama o da şu an yunk gibi günde 8-9 saat hasta görüyor. <gülüyor> Umudunu kaybetme Damla. Gerçek bir yunk olacaksın sen de. <gülüyor> ee, evet. Daha sonra sabah 7'de kalkıyor. Sabah yedide kalktıktan sonra kahve, salam, meyve, ekmek ve tereyağından oluşan bir kahvaltı hazırlıyor kendine. Daha sonrasında da günün geri kalanında çalışma odasına ya resim yapıyor ya meditasyon. Bazen daha da uzun yürüyüşlere çıkarmış ve hep mektuplara cevap verilmiş. Mesela bu enteresan ona gelen her mektuba cevap verilmiş. Gününün hatta bazen e, tamamını bununla geçirdiği söyleniyor ve her gün bunu yapıyormuş yani düşünsenize ardı kesilmeyen mektuplar geliyor ona ve hepsine cevap veriyor. 2 veya üç gibi çay içermiş. Akşam içinde çok büyük bir öğün hazırlarmış yine kendine. adına da güneş batıranmış bu hazırladığı öğünün. Bir aperatif yaparmış kendine. O, hep onu tüketilmiş. Ve genelde elektrik olmadan yaşıyorum. Ateşi kendim yakıp idare ediyorum. Akşamları eski lambaları yakıyorum, su tesisatı yok, suyu kuyudan tulumba ile çekiyorum, odun kesiyorum ve yemeği pişiriyorum. Bu basit işler kişiyi de basitleştiriyor. Aslında basit olabilmek ne kadar zor demiş bir mektubunda. Genelde gerçekten böyle yaşıyormuş ve bu yaşadığı gerçek hayatı da çok seviyormuş. yani Gerçek hayat asıl hayatın içindeki o tüm zorlukları sırtlayarak yaşıyormuş aslında. Ve bunu da çok seviyormuş. İsviçre'de Bollingen adında küçük bir köyde yaşıyormuş. Kafka, e, Prag'da işçi kazaları sigorta enstitüsünde çalışıyormuş. Franz Kafka. 1908'de burada işe girmiş. Burada işe girdikten sonra saat 8'den 2'ye kadar, 2.30'a kadar ofiste çalışıyormuş. 3.30'da öğle yemeği yiyormuş. Sonra da 7 uçağa kadar uyuyormuş. Genellikle hayatı hep bundan ibaret oluyormuş. Daha sonra da eve geldiğinde yazmaya oturuyormuş. Ancak tamamen gücüne bağlı olarak ya da şansına bağlı olarak saat 1'e, 2'ye veya 3'e kadar yani o sabaha karşı olan aralıkta yazıyormuş. Ee, böyle dümdüz bir hayatı varmış aslında Kafka'nın. Ve e, yani ertesi sabah da ofise gidiyor düşünün bunları yaptıktan sonra. Bilmiyorum belki de gerçekten mesai sonrası yaptığımız şeyler hayatımızı etkiliyordur. Ve buna Kafka çok büyük bir örnektir. Gelelim Pablo Picasso. Picasso hayatı boyunca geç yatmış arkadaşlar ve geç kalkmış. <gülüyor> yani gerçekten ben bunu anlayamam. Çünkü ben sabah 5'te kalkan, kalktığında o sabahın laciverti dediğimiz o havayı solumayı çok çok çok seven bir insan olarak... Asla bu geç yatıp geç kalkan insanları anlayamayacağım. <gülüyor> da hep geç yatar ve geç kalkarmış. Daha sonrasında stüdyosuna kapanır ve akşam karanlığı çökene dek çalışırmış. Bazen e, böyle hmm, yemek yermiş. Mesela yemek yerken bazen hiç konuşmadan, hiç sohbet etmeden o da yemek yermiş. Tüm dikkatini bir noktaya verirmiş o da. Aslında birçok büyük eserlerin yaratıcılarında bunu görüyoruz. Dikkatlerini kolay toparlayabilen ve bir noktaya verdikleri o dikkatle, yemeği bile dikkatle yiyen insanlar. Ee, ama hastalık hastası biriymiş Picasso ve son zamanlarda hep maden suyu ve süt tüketiyormuş. Arada da sütlaç ve üzüm yiyormuş mesela. Ve resim yapmak onu asla yormazmış. Bir de pazar gününü ev günü olarak belirlemiş. Böyle bir günde hiçbir şekilde ne arkadaş kabul ediyormuş ne de başka bir şey yani çok da eğlenmeyi seven bir insan değilmiş aslında çünkü onun için biri diyor ki mesela Picasso asosyal bir halde somurtmakla cana yakınlık arasında sürekli gidip geliyormuş. Ama dediğim gibi resim yapmak onu asla sıkmaz asla yormazmış hatta tuvalin önünde 3-4 saat otursa bile en ufak bir yorgunluk hissetmediğini söylermiş ve ressamlar bu yüzden bu kadar uzun yaşar diyormuş. Ve sonra şöyle bir söz etmiş, çok hoşuma gitti. Müslümanların camiye girmeden önce ayakkabılarını çıkarması gibi ben de çalışırken bedenimi kapının dışında bırakırım. Aslında tam olarak yine odaklandığını ve işinin önüne hiçbir şeyin geçemediğinin çok güzel bir kanıtı bu söz. Gelelim Agatha Christie, en sevdiğim polisiye yazarı kendisi. Kendisini hakiki bir yazar olarak görmediğini söylüyor. Form doldururken meslek kısmına ev hanımından başka bir şey yazmak aklına bile gelmiyormuş. Ve e, onun aslında tek ihtiyacı sabit bir masa ve daktiloymuş. Yani yazmak için hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş. Şöyle bir şey söylemiş. Yatak odasındaki mermer kaplı lavabo masası yazmak için iyi bir yerdi. Öğün aralarında da yemek odasındaki masa elverişliydi demiş ve pek çok arkadaşım bana kitaplarını ne zaman yazdığını asla anlayamıyorum. Çünkü seni yazarken hiç görmedim hatta yazmak için uzaklaştığını bile görmedim demiş ee, ve gerçekten yazacağı zaman hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir yazar kendisi. Sadece bir kere uzaklaşabilirse bulunduğu ortamdan kapıyı kapatır insanların giremeyeceğinden emin olduktan sonra tüm hızla yaptığı şeyin içinde kaybolmuş gibi adeta devam ediyormuş yazmaya. Aslında burada yine diğer büyük eserlerin yaratıcılarıyla ortak bir nokta tam odak, full odak. Yani tüm odağını yaptığı işe veriyor. Gelelim Nikola Tesla. Edison'un New York'taki ofisinde genç bir çırak olarak çalıştığı zamanlarda Tesla sabah 10.30'dan ertesi sabah saat 5'e kadar çalışıyormuş arkadaşlar. Ve Edison ona demiş ki, pek çok çalışkan asistanım oldu ama sen başkasın. Yani ayıp ya. Bilmiyorum siz Tesla'cı mısınız, Edison'cu musunuz? Bunu bana mutlaka yazın. Devam edelim. Tesla kendi şirketini kurduktan sonra ofise öğlen gelmeye başlamış. Ve o gelir gelmez sekreteri hemen panjurları indiriyormuş. Çünkü Tesla en iyi karanlıkta çalışabiliyormuş arkadaşlar. Ve panjurları da yalnızca gök gürültülü sağanak varsa kaldırtıyormuş. Şehir manzarası üstünde çakan şimşekleri seyretmeyi çok seviyormuş. Ve genellikle de gece yarısına kadar mutlaka çalışıyormuş. Sadece akşam yemeği için kısa bir mola veriyormuş. Çok çok çok çalışkanmış. Tüm çevresi Tesla için bunu söylüyor aslında. Ve yemeklerini tek başına yiyormuş. Yemek için ne yemek istediğini önceden mutlaka bildirilmiş yemek yiyeceği yere. Ve e, yemeğini beklerken de zaten böyle hep yine çalışırmış. Yemeğin tadını da hiç çıkaramazmış. Yemeklerin küp hacmini kafasından hesaplamaya çalışırmış. Eğer çocukluğunda gelişen bu garip takıntıyı yerine getiremezse diye de hiç yemeğin tadını çıkaramazmış. Yani gerçekten ne diyeyim ki, ne diyeyim, çok ilginç. Einstein 1933'te Amerika'ya göç ettikten sonra emekli oluncaya kadar profesörlük yapıyor, basit bir rutini var, 9-10 arası kahvaltı ediyor, günlük gazeteleri inceliyor, inceledikten sonra 10.30'a doğru ofisine gitmek üzere evden ayrılıyor. Hava güzelse yürüyor, değilse üniversiteden, profesörlük yaptığı üniversiteden gönderilen bir araç onu almaya geliyor o araç geldikten sonra bire kadar çalışıyor. Bir buçukta öğle yemeğini yiyor. Bazen de kestirmek ve bir fincan çay içmek için evine dönüyor. Daha sonra öğleden sonranın geri kalanını evde geçirip çalışmaya devam ediyor. Altı buçukta akşam yemeğini yiyor ve çalışmaya devam ediyor. Einstein'ın diğer bilim insanlarına göre çok daha normal bir rutini var bence. <gülüyor> Balzac Balzac bir yazar olarak yani kendini İnanılmaz zorlarmış ve e, bunu yaparken de çok büyük bir edebi hırsı olduğu için bunu yaparmış ve arkadaşlar gerçekten bazen o kadar kahve içermiş ki sadece tek ilham kaynağı olarak kahveyi söylüyor. Yani kahveden inanılmaz bir ilham alıyormuş hatta tek ilham kaynağı kahveymiş e, saat 6'da hafif bir akşam yemeği yiyormuş sonra uykuya dalıyormuş. Sabaha karşı birden uyanıp yazı masasının başına oturuyormuş ve 7 saat çalışıyormuş. Sadece 90 dakika kestirmek için kendisine bazen izin veriyormuş. Sonra 9.30'dan 4'e kadar tekrar çalışmaya devam ediyormuş. Ve bu arada da fincan fincan sade kahve içiyormuş. Günde neredeyse 50 fincan kahve tükettiği söyleniyor. 4'te yürüyüşe çıkıyor, banyo yapıyor ve sonra yine aynı döngüye başlıyor. Ve şöyle demiş, günler güneşin altında kalmış buz parçaları gibi ellerimin arasında eriyip gitti. Yaşamıyor, berbat bir biçimde kendimi tüketiyorum. Fakat çalışmaktan ya da başka bir sebepten ölmek arasında hiçbir fark yok. Charles Dickens. Charles Dickens aşırı üretkenmiş. Zaten biliyorsunuzdur yani çok fazla... E, sayısız hikayesi var 15 tane romanı var makale, mektup, oyun ne ararsanız yazmış gerçekten sadece mutlak bir sessizlik istermiş inanılmaz ihtiyaç duyarmış buna ve sesin içeri girmesini önlemek için çalışma odasına birden fazla kapı taktırmış yani çok ilginç ve çalışma odasını çok titizlikle düzenlermiş yazı masası mutlaka bir pencerenin önünde yer almalı Üzerine kastüyü kalemler ve mavi mürekkepten oluşan yazı gereçleri ve birkaç süs eşyası istermiş. Mutlaka taze çiçeklerle dolu küçük bir vazosu, büyük bir mektup açacağı ve üzerinde tavşan oturan altın yaldızlı bir yaprak ve iki bronz heykelcik olmalıymış. Yani çok ilginç ve çalışma saatleri sabitmiş. En büyük oğlu için şunu demiş. ''Hiçbir şehir katibinin onun kadar sistemli ve düzenli olmadığını söyleyebilirim.'' demiş. Ve hiçbir can sıkıcı, monoton, geleneksel görevin onun hayal gücü ve fantezi kaynaklı çalışmalarından daha büyük bir dakiklik ya da düzenlikle yerine getirilemeyeceğini özellikle belirtmiş. Sabah 7'de uyanıyormuş, 8'de kahvaltı ediyormuş ve 9'da çalışma masasına oturmuş oluyormuş. 2'ye kadar hiç kalkmıyor, orada kalıyor. Bazen ailesiyle öğle yemeği yemek üzere kısa bir ara veriyormuş. Bu esnada da zaten yemeğini mekanik bir biçimde hipnozdaymış gibi, hipnoz etkisi altındaymış gibi yiyip hemen aceleyle masanın başına dönüyormuş. Yani sıradan bir günde bu şekilde çalışarak yaklaşık 2000 kelimelik yol kat edermiş. Gerçekten çok çok çok üretken, inanılmaz üretken yani. Öğleden sonra ikiyi geçirmeden de masanın başından ayrılıp 3 saatlik bir yürüyüşe çıkarmış. Zaten yürüyüşte de hep hikayesini düşünürmüş yani yürüyüşte bile üretmeye devam ediyor. Gece yarısı da gece yarısı odasına çekilene kadar da yine hikayelerini düşünür. Hani gevşemek için bazen az da olsa kendine vakit ayırıyormuş. Charles Darwin. Darwin ise aslında hayatının sonuna dek yani sağlığı bozuk. Sürekli karın ağrıları yaşamış, kalp çarpıntıları yaşamış, baş ağrıları yaşamış. E bu yüzden de aslında sebebi bilinmeyen bu birçok hastalığından dolayı da hastalığını da kendisine çok yüklenmesinden kaynaklı olduğunu söylüyor. Sabah 8'de kısa bir yürüyüşe çıkıyor. Tek başına kahvaltı ediyor ve sonra çalışmaya başlıyor. Ara sıra koridorda bir masası varmış. Onun üzerinde tuttuğu bir kavanoz. O kavanoza da e, böyle... O gün gelen mektupları almak için bir uğrarmış <gülüyor> yani evet yanlış duymadınız koridora uğrarmış o da kesintisiz çalışıyor. O sırada da mesela eşi Emma beraber yapıyormuş bu aktiviteyi mektupları gözden geçiriyor yüksek sesle okuyor ve sonra tekrar işe dönüyormuş on buçukta çalışma odasına dönüyormuş öğlene kadar çalışmaya devam ediyormuş yine kesintisiz bir şekilde. Öğle yemeğinden sonra bazen gazete okuyormuş. Yazması gereken mektup varsa onları yazıyormuş. Ve o da aynı Jung gibi her mektubu ince ince cevaplarmış. Ona gelen her mektupların bir tekine bile cevap vermediği olmamış. Çünkü gece uykuları kaçıyormuş. Vicdanı rahat etmiyormuş. O yüzden o da bazen bütün gün mektup yazıyormuş. Alexander Graham Bell. Graham Bell gençken... Kendine bir gecede yalnızca 3 ya da 4 saat uyumak için izin verilmiş, Onun haricinde o da gün boyunca kesintisiz çalışırmış. Ve eşi doğum yaptıktan sonra yani çocuğu olduktan sonra daha düzenli bir yaşam sürmek istemiş. Ve buna razı olmuş diyeyim. Karısı da onu her sabah 8.30'da kahvaltı edeceksin. Yataktan çıkacaksın diye zorluyormuş. Bazen arkadaşlar... Ağlaya ağlaya yataktan çıkıyormuş ya inanılmaz. <gülüyor> Bildiğiniz bir mektubunda uzun uzun bu konuyu yazmış yani. Bu zorlu görev bazen bana gözyaşı döktürüyor diye. <gülüyor> Akşam 7'de beraberce yemek yedikten sonra birkaç saatini çalışmadan geçirmek için karısı tarafından ikna ediliyormuş ama yani o kadar zorlanıyormuş ki bu düzene uyarken. Aile hayatına uygun yeni bir programı hani uygulayamamış resmen çok çok çok zorlanmış. Ve evet, şunu söylemiş aslında. Beynim parmak uçlarımın karıncalanmasına yol açan fikirlerle doluyken hiç kimse için ara veremeyeceğim, yerimde duramayacağım zamanlar geçiriyorum demiş. Ve e, buna aslında karısı güceniyormuş. Nihayetinde de artık tamam istediğin gibi bir hayat yaşa demiş. Ve kocasına şöyle bir mektup yazmış. Düşüncelerini ve ilgilendiğin şeyleri yönlendirdiğin, o şeyin kalbinde de bir yere sahip olması gerektiğini ve kocamın kalbinin bir bölümünü benden çaldığını bildiğim için gurur duymama rağmen kıskandığım işinin ortasındayken beni düşünüp düşünmediğini merak ediyorum demiş. <gülüyor> Biz kadınlar her yerde aynıyız. Van Go. Van kardeşine 1888'de yazdığı bir mektupta aslında. Günlük olarak ne yaptığını yazmış. Bugün yine sabah 7'den akşam altıya dek yemek almak için bir iki adım öteye gitmek haricinde yerimden hiç kımıldamadan çalıştım demiş. Ve o da yine Picasso gibi şunu demiş. Kendimi hiç yorgun hissetmiyorum. Hemen her gece bir resim daha yapacak ve onu da başarıyla sonlandıracağım demiş. Gerçekten inanılmaz derecede çalışırmış. Sürekli ama sürekli çalışarak günlerini geçirirmiş ama asla yorulduğunu hissetmezmiş. Belki de sevdiğimiz işi yapmanın en önemli getirisi bu. İnsan sevdiği işi yaparken asla yorulduğunu hissetmiyor. Bunu da aslında büyük eserlerin yaratıcılarında sıklıkla görüyoruz. Büyük eserlerin yaratıcılarında sıklıkla gördüğümüz şeylerden biri de yaptıkları işi yemek yemek dahil olmak üzere inanılmaz bir dikkatle yaptıkları, Yaptıkları her işi tüm kalbiyle yapıyorlar. Yani resmen buna yemek yemek dahil. Tüm odaklarını o anne yapıyorlarsa ona veriyorlar. Ben bu kitabı çok çok beğendim. İkinci bölümünde yaratıcı kadınların, büyük eserlerin yaratıcıları olan o kadınların nasıl çalıştığını ve günlük ritüellerinden bahsedeceğiz. Yazar bu kitapta, neden bilmiyorum, daha çok erkek e Bilim insanlarına, yazarlara, müzisyenlere, ressamlara yer vermiş, sanatçılara yer vermiş. Ama hemen ardından bir ikinci kitap çıkararak aslında kadın bilim insanlarının kadın sanatçıların da gönlünü almış diyebilirim. İlk bölüm bu kadardı. İkinci bölümde büyük eserlerin yaratıcıları olan kadınların günlük ritüellerinden bahsedeceğiz. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Her türlü geri dönüşünüzü açığım, yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de böyle günlük ritüelleriniz varsa lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.